0: Salam sehat semuanya Bapak Ibu, apa kabar semuanya bersama saya Dr. Nomi Swasti. Untuk Bapak Ibu tetap semangat sampai akhir acara dan tidak lengah tetap menerapkan protokol kesehatan dalam keseharian kita. Uh, seperti yang kita ketahui uh, bahwa melalui berita, melalui televisi bahwa sejak Desember 2020 Pemerintah Indonesia mendatangkan vaksin COVID-19 yang akan didistribusikan kepada masyarakat Indonesia dalam beberapa tahap. Dan itu sudah dicanangkan melalui tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan tahap 4. Nah khususnya tahap 1 uh, sudah dilakukan dan dilaksanakan uh, pada Januari kemarin untuk para tenaga kesehatan dan teman sejawat sekalian. Termasuk dokter Diga ya. Dokter Diga sudah melaksanakan vaksinasi ya dok?
1: Betul, sudah dua kali dok.
0: Uh, sudah dua kali. Nah, kira-kira pengalaman apa nih dok uh, waktu vaksinasi dan sesudahnya? Apa yang dirasakan oleh dokter Dirja?
1: Ya, saya sih tidak merasakan demam, tidak merasakan pegel atau apa. yang saya rasakan itu uh, ngantuk ya, lebih dari biasanya dua hari <laughs> yang pertama. Kalau ya. ngantuk
0: tetap praktek di poli oh, dok atau gimana?
1: Tetap, ngantuk Tetap ngantuk ya, tetap
0: semangat ya. ya. Baik, tanpa berlama lagi, saya mengundang Dr. Dirga, silakan dok, untuk mengutarakan pemaparannya.
1: Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu e, semuanya. Pada pagi hari ini kita akan ngobrol santai ya tentang vaksinasi COVID-19 sebagai upaya pengendalian pandemi. Ya, inilah situasi yang e, kita hadapi e, saat ini ya. Kita tahu bahwa sejak tahun baru kemarin, angka penularan covid itu masih tinggi terus ya. kemudian setiap hari ada 11.000, 13.000, 14.000 kasus ya. Dan ini pandemi sudah setahun pengobatannya sampai sekarang belum ditemukan gitu. Sehingga memang pencegahan e, amat sangat penting. Nah, kita hari ini akan fokus bahas e, vaksin Covid. Kita harus tahu dulu vaksin itu apa. Vaksin adalah suatu zat yang dia diberikan kepada e, tubuh kita ya, itu akan menstimulasi sistem imunitas tubuh. untuk menghasilkan kekebalan secara spesifik, ya. Ada dua hal yang saya garis bawah di sini. Yang pertama adalah vaksin itu bikin kita kebal. Yang kedua kekebalannya bersifat spesifik, ya. Nah, jadi mudahnya gini. Orang-orang yang tidak divaksinasi dia mesti sakit dulu, baru dia kebal. Sedangkan orang yang divaksinasi dia kebal tanpa harus sakit. Bayangkan kalau sakitnya sakit COVID, masa kita mesti kena COVID dulu baru kebal, ya? Nah, oleh karena itu inilah pentingnya vaksinasi. Dan setelah kita ketahui juga bahwa vaksinasi merupakan cara pencegahan penyakit infeksi yang paling efektif. Pakai masker itu penting, pakai jaga jarak penting, cuci tangan penting. Tapi vaksin punya keunggulan, vaksin membuat kita kebal. Nah, itu keunggulan vaksinnya. Nah, apa yang terjadi saat vaksin disuntikan kepada tubuh kita? Kalau vaksin COVID itu disuntikan ya, di otot, di lengan. Jadi saat vaksin disuntikan, vaksin itu mengandung komponen dari virusnya. Sehingga yang pertama, tubuh itu akan mengenali, oh ini adalah komponen dari virus yang masuk ke tubuh kita. Yang kedua, tubuh akan melawan, di mana sel-sel radang akan menjadi aktif, dan pada akhirnya akan membentuk antibody. Antibody inilah yang berfungsi sebagai pasukan kekebalan. Dan tidak hanya itu, tubuh juga akan mengingat, sehingga orang-orang yang sudah divaksinasi, lalu kemudian dia terpapar oleh virus COVID yang beneran di masa mendatang, maka antibodinya segera terbentuk karena tubuh sudah punya ingatan Nah, kalau kita bicara tentang pengembangan vaksin baru itu prosesnya sangat rumit ya, di mana yang pertama mesti dicoba dulu pada binatang percobaan ya. Lalu setelah itu dicoba pada manusia yang disebut sebagai uji klinis. Nah, uji klinis ada fase 1, fase 2, fase 3 ya. Kemudian total ini melibatkan ribuan orang. Kenapa mesti ribet-ribet begini? Karena dalam membuat vaksin yang utama adalah soal safety atau keamanan. Yang kedua baru soal efikasi atau efektivitas. Dan semua vaksin COVID yang kita gunakan termasuk yang di Indonesia itu sudah melalui seluruh tahapan ini. Sehingga dapat dipastikan keamanan dan efektivitasnya ya. Nah vaksin itu isinya apa sih? Kalau kita baca WA, baca Facebook, katanya vaksin itu mengandung janin, mengandung darah, mengandung bangkai, itu semua tidak benar ya. Nah bahan kandungan vaksin yang utama itu disebut sebagai antigen. Untuk vaksin COVID itu antigennya berisi virus yang mati ya, bukan yang dilemahkan, virus yang mati. Kalau udah mati nggak bisa hidup lagi. Jadi mustahil kalau ada orang habis vaksinasi jadi sakit COVID itu tidak mungkin terjadi gitu. Kemudian vaksin juga mengandung bahan lain seperti adjuvant dan stabilizer untuk meningkatkan efektivitas vaksin. Ya. Semua bahan-bahan ini sudah dipastikan eh, keamanannya. Nah, kalau bikin vaksin juga eh, ini ya riba, apa, sulit sekali. Ya, jadi bikin vaksin itu jangan dibayangkan seperti bikin puisi, zat A, zat B dicampur di mangkok terus diaduk gitu, enggak ya? Dibikin di pabrik dengan fasilitas yang sangat canggih. sehingga vaksin yang kita gunakan di rumah sakit, di klinik itu terjamin kualitasnya. Itu tadi teman-teman ya, adalah teori tentang vaksinasi. Sekarang apa buktinya bahwa vaksin itu betul efektif melindungi kita? Kita lihat yang sebelah kiri itu daftar nama penyakit, difteri, hepatitis A, hepatitis B, campak, polio, ya. Terus dibandingkan angka jumlah kasusnya sebelum dan sesudah ada vaksin. kita lihat penurunannya drastis sekali, 100%, 90%, 80%. ya. Ini adalah bukti bahwa betul vaksinasi ini memang efektif dalam melindungi kita. Bahkan pada tahun 79 itu ada penyakit yang musnah, ya disebut sebagai penyakit cacar atau smallpox, di mana pada saat itu, satu dari tiga orang yang sakit ini tuh meninggal. Tapi berkat cakupan imunisasi yang tinggi, maka penyakit ini bisa hilang. Saat ini kita sedang berupaya menghilangkan penyakit polio, penyakit campak dan penyakit rubella ya. Nah, apakah vaksin punya efek samping? Punya ya. Semua kedokteran, semua produk kedokteran punya efek samping. Vaksin, obat, tindakan operasi itu semua punya efek samping. Efek samping vaksin disebut sebagai KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Tapi dari penelitian kita tahu bahwa mayoritas kipi ini itu sifatnya hanya reaksi lokal, yaitu sakit, bengkak dan kemerahan di bekas suntikan. Nah, dapat juga terjadi demam, ya, kemudian lemas, ya, atau ya. reaksi sistemik ini. Reaksi pasca vaksinasi adalah sesuatu yang wajar, karena ada proses perkenalan saat uh, antigen, ya, di vaksin itu disuntikan kepada tubuh kita, tubuh kita mengenali, gitu. Tapi mesti kita ingat bahwa Manfaat vaksinasi jauh lebih besar daripada kemungkinan timbulnya efek samping ini. Dan keamanan vaksin diawasi secara berkala. Bukan berarti kalau sudah dapat uh, digunakan terus ditinggal gitu enggak ya. Jadi badan pol mengawasi berkala. Di Amerika ada FDA, ada CDC, semuanya diawasi secara berkala. kalau kita bicara tentang vaksin itu ada dua yang pertama untuk anak-anak ya nah ini jangan lupa para orang tua ada jadwal imunisasi anak yang baru tahun 2020 ini ada merevisi terhadap jadwal sebelumnya jadi mesti baca nanti ya baik-baik dan jangan lupa juga ada jadwal imunisasi orang dewasa yang disusun oleh perhimpunan dokter spesialis penyakit dalam ini udah lama dari sebelum ada pandemi ada 14 jenis vaksin untuk orang dewasa di Indonesia Misalkan vaksin influenza itu harusnya diberikan kepada seluruh orang dewasa sekali setahun Mau ada pandemi, mau nggak ada pandemi, ini harusnya vaksin diberikan secara rutin, oke. Ya, sekarang kita masuk lebih dalam tentang vaksin COVID-19. Tadi saya bilang bahwa penelitiannya masih berlangsung. Saat ini tuh ada 100 lebih ya merek vaksin COVID, tapi sudah ada 10 merek yang digunakan secara luas di seluruh dunia. baik penggunaannya terbatas maupun secara full approval dan sampai dengan dua uh, hari yang lalu ini di seluruh dunia itu sudah 107 juta dosis vaksin covid yang disuntikan kepada orang ya kita lihat Amerika China Inggris semua berlomba-lomba ya Indonesia udah mulai ada muncul masih dari bawah pelan-pelan ke atas karena kita baru mulai sekitar tiga uh, mingguan ya kurang lebih Dan kalau kita lihat itu Israel juara satunya karena Israel sudah memvaksinasi lebih dari 25% penduduknya gitu. Intinya adalah saat ini tadi saya bilang semua negara itu sedang berlomba-lomba memvaksinasi penduduknya karena memang prinsip vaksinasi pada masa pandemi adalah vaksinasi yang seluas-luasnya dan secepat-cepatnya. Indonesia masih paling bawah ya tapi sudah masuk di chart ini berarti sudah udah bagus dan semoga kita bisa segera uh, menyusul gitu. Nah, sekarang Bapak Ibu udah familiar sekali ya dengan merek-merek vaksin Covid. Ada AstraZeneca, ada Moderna, ada Pfizer, ada Sputnik. Bedanya apa sih? Bedanya adalah terutama dari teknologi pembuatannya. Ada yang teknologi RNA, ada yang teknologi viral vector ya. Nah, kalau penyuntiknya sama, semuanya dua kali suntik. Efektivitasnya ada berbeda sedikit, nah, penyimpanannya berbeda. Misalkan vaksin Pfizer, itu mesti disimpan pada suhu -70. Jadi vaksin ini susah kalau kita mau kirim ke Papua, kita kirim, kirim ke Kalimantan susah dong. Nanti suhunya di sana nggak terjaga bisa rusak. Oleh karena itu setiap negara punya pertimbangan masing-masing vaksin mana yang mau didatangkan. Jadi bukan asal milih ya, ada ada pertimbangannya sehingga vaksinnya bisa didistribusikan ke seluruh daerah. Nah, ini alhamdulillah saya sudah disuntik ini yang pertama tanggal 15 Januari ya, lalu kemudian dua minggu kemudian saya disuntik 29 Januari ya sudah lengkap. Dan 16 sampai sekarang uh, sehat, enggak ada keluhan apapun. Ya. ya, pemerintah kita sudah berencana mendatangkan 7 merek vaksin COVID secara bertahap. Tetapi yang saat ini sudah ada itu baru satu. Inilah vaksin yang disuntikan kepada Presiden, kepada saya, kepada Rafi Ahmad. Dia itu sama, mereknya adalah CoronaVac. Ya, ini adalah vaksin buatan Sinovac dari China bekerjasama dengan Biofarma, BUMN kita, dan ini sudah menjalani uji klinis penelitian di Bandung. Vaksin ini punya keunggulan dikembangkan dengan teknologi inactivated, suatu teknologi yang konvensional yang kita sudah pakai puluhan tahun, sehingga sebetulnya punya profil keamanan jangka panjang yang sangat baik. Ya, mesti dua kali suntik dengan jeda 14 hari. Dan ini salah satu keunggulannya dia tidak butuh kulkas khusus, dia cukup disimpan pada suhu 2-8 derajat pada kulkas biasa. Jadi kalau kita mau kirim ke Sumatera, Kalimantan, ke Papua itu gampang ya. Dan vaksin CoronaVac eh, ini digunakan oleh negara lain juga. Brazil, Turki, Filipina, Chili, Singapura, Mesir. Jadi bukan hanya kita saja. Ada beberapa cahatan ingin saya sampaikan soal vaksin Sinovac ini. Yang pertama, pada tanggal 11 Januari vaksin ini sudah dapat izin dari Badan POM disebut sebagai Emergency Use Authorization artinya vaksin ini sudah terbukti aman dan efektif ya. kalau kita lihat data detail efek sampingnya ya kita lihat ini data soal keamanan teman-teman bisa uh, cek di websitenya Badan POM ini informasi untuk umum Badan POM menyatakan berdasarkan uh, hasil uji klinis di Indonesia, China, Brazil, dan Turki itu efek samping vaksin Sinovac ini hanya ringan dan sedang tidak ada efek samping yang berat jadi vaksin ini sebetulnya sangat aman ya bahkan kalau kita bandingkan kekerapan ya angka efek samping efek samping vaksin Sinovac ini hanya 0,1 sampai 1 persen bandingkan dengan vaksin COVID lainnya buatan Moderna misalkan yang efek sampingnya sampai dengan 4 persen sehingga sebetulnya vaksin Sinovac ini amat sangat aman ya berdasarkan data dari penelitian sebelumnya berikutnya saya akan bahas tentang efikasi Efikasi atau efektivitas itu menunjukkan seberapa baik suatu vaksin melindungi kita Dimana efikasi vaksin koronafek ini 65,3% Apa artinya? Artinya orang yang divaksinasi itu memiliki risiko 3 kali lebih rendah Untuk mengalami COVID yang bergejala dibandingkan dengan orang yang tidak vaksinasi Tentu ini signifikan ya pada masa pandemi risiko lebih rendah 3 kali itu sangat signifikan dan bahkan risiko untuk mengalami kematian itu lebih rendah lagi. Dan MUI juga sudah menyatakan bahwa vaksin ini suci hal dan toib. Jadi vaksin Sinovac ini, satu aman, dua efektif, tiga halal, empat gratis. Jadi nggak ada lagi alasan buat kita untuk tidak vaksinasinya. Sehingga tujuan vaksinasi COVID itu sebetulnya satu, membentuk kekebalan kelompok, akan saya jelaskan nanti. Yang kedua, menurunkan kesakitan dan kematian akibat covid Yang ketiga, melindungi sistem kesehatan kita supaya kalau yang sakit COVID ini berkurang maka beban tenaga kesehatan di rumah sakit itu menurun. Dan pada akhirnya kalau orang yang sakit sedikit maka produktivitas, ekonomi kita itu semua akan membaik. Nah, vaksinasi ini akan diberikan secara bertahap. Pada saat ini sudah diberikan kepada tenaga kesehatan dan ditargetkan selesai sampai akhir Februari. Dan untuk masyarakat luas itu diberikan baru mulai bulan April, walaupun bisa lebih cepat ya. Jadi nanti teman-teman semua, nanti teman-teman itu NIK-nya, nomor induk kependudukannya akan terintegrasi dengan sistem di mana pemerintah mengembangkan aplikasi namanya Peduli Lindungi. Nanti di situ daftar ulang, kemudian nanti bisa memilih jadwal dan lokasi penyuntikan, ya. Kalau nanti udah dapat e, apa notifikasi, dapat SMS, nah lalu daftar ulang, maka teman-teman akan dapat tiket vaksinasi, gitu ya. Nah siapa saja yang boleh menerima vaksin? Memang tidak semua orang bisa divaksinasi, ada syarat-syaratnya, ya. Vaksin COVID Sinovac ini yang diberikan hanya untuk satu usia 18 sampai 59 tahun. Pada saat ini, ya, bisa saja nanti ada perkembangan sesuai dengan penelitian yang ada. Yang kedua, tidak ada penyakit penyerta tertentu, akan saya bahas nanti. Yang ketiga, tidak sedang hamil atau menyusui. Yang keempat, tidak pernah terbukti terinfeksi COVID. Inilah kondisi-kondisi di mana vaksinasi COVID tidak diberikan atau ditunda. Tadi saya bilang, pernah kena COVID, sedang hamil atau menyusui, batuk pilek tujuh hari terakhir, sakit kelainan darah, sakit jantung, sakit autoimun, sakit ginjal, sakit kanker, sakit tiroid, ini enggak boleh ya ditunda. Untuk yang sakit gula, yang sakit darah tinggi, yang sakit HIV, yang sakit asma, selama penyakitnya terkendali, terkontrol, nggak jarang kumat, itu eh, nggak sering kumat, itu boleh divaksinasi. Ya. Nah, cara taunya kita boleh nggak atau nggak divaksinasi. Jadi pada hari khas, setelah teman-teman dapat tiket vaksinasi dia ya, dapat jadwal, maka teman-teman datang ke tempat yang ditentukan, lalu di meja nomor satu itu akan pendaftaran dulu ya, tunjukkan KTP, lalu dicocokkan dengan datanya. Lalu yang kedua pindah ke meja 2, itu akan di-screening. Jadi orang-orang yang mau divaksinasi pada hari H itu akan ditanya Anda sehat nggak hari ini? Anda sakit yang tadi itu nggak yang ada checklistnya ya, ada 16 penyakit tadi. Kalau ada sakit ya berarti nggak boleh vaksinasi disuruh pulang gitu ya karena tidak memenuhi syarat. Kalau lolos berarti akan dilanjutkan vaksinasi di meja ketiga dan setelah itu mesti nunggu dulu 30 menit ya nggak boleh pulang untuk observasi reaksi alergi. dan setelah vaksinasi teman-teman akan mendapatkan kartu vaksinasi secara hard copy dan juga secara soft copy ya dari aplikasi akan ada sertifikat uh, elektroniknya nanti Nah, saya mengingatkan bahwa vaksinasi harus tetap dilakukan bersama dengan 3M. Bukan berarti kalau udah vaksin buka masker gitu enggak ya. Tetap kenapa? Karena kita tahu tidak ada vaksin yang efektivitasnya 100% itu enggak ada. akan ada akan ada orang-orang yang udah divaksinasi tapi tetap tidak kebal. Ada mayoritas yang kebal gitu ya. Dan yang kedua, kekebalan itu munculnya tidak instan. Bukan berarti hari ini divaksinasi langsung kebal hari itu enggak, ya. Makanya kayak kemarin jangan seperti siapa itu ya, ada artis yang disuntik e, paginya malamnya langsung ada acara-acara itu itu salah sekali, ya. Nah, ini pertanyaan yang sering muncul, udah divaksinasi tapi kok masih bisa positif Covid? Jadi kita tahu bahwa tadi saya bilang vaksin COVID itu mesti dua kali suntik, ya, dengan jeda 14 hari. Nah, suntikan yang pertama itu untuk memicu kekebalan, suntikan yang kedua untuk memperkuat, ya, memperkuat sehingga kekebalannya optimal. Dan ini yang mesti diingat-ingat bahwa kekebalan itu baru muncul 28 hari atau satu bulan setelah suntikan yang kedua. Jadi selama masa penantian itu, kalau orang sudah vaksinasi tapi dia belum muncul kekebalannya, lalu dia terpapar oleh virus, maka tetap bisa positif COVID. Ini selesai yang paling terakhir, kita lihat ya di gambar yang atas, ini orang putih, gambar putih ini orang yang sehat tetapi nggak divaksinasi, ya lalu saat ada orang sakit di tengah-tengah kita, maka sakitnya mudah sekali menyebar. Ini yang terjadi pada sekarang ini pada masa pandemi COVID. Lalu yang gambar yang kedua ini orang yang sakit yang warna kuning, orang yang sehat tetapi divaksinasi, ya orang yang putih adalah orang yang sehat tapi nggak bisa divaksinasi, mungkin sedang hamil, mungkin sedang sakit jantung atau apa ya. Nah, lalu saat ada orang sakit di tengah-tengah kita, maka orang yang divaksinasi ini selain dirinya terlindungi, dia juga melindungi orang-orang di sekelilingnya. Inilah yang disebut dengan konsep herd immunity atau kekebalan komunitas. oleh karena itu vaksinasi bukan hanya kewajiban pribadi tetapi juga merupakan tanggung jawab e, sosial. Ya, terima kasih.
0: Saya tadi tertarik dengan e, sudah divaksin tetapi tidak kebal, Dokter Dirga. Nah, itu apa tolak ukur sehingga kita menyatakan bahwa oh seseorang ini tidak kebal padahal dia sudah divaksin? Apakah ada pemeriksaan tertentu yang menyatakan bahwa orang ini tidak kebal? Dokter Dirga. Ya.
1: Yang perlu kita ingat bahwa mayoritas akan kebal. 65% itu akan kebal ya. Yes. Tapi tentu uh, ada beberapa yang tidak kebal. Sehingga kalau mau pasti mesti cek antibodi. Tetapi ingat pemeriksaan ini sifatnya tidak rutin. Bukan berarti kalau orang habis divaksinasi harus cek antibodi. Tidak juga ya. Tapi kalau mau cek juga silakan. Yes. Itulah tolak ukurnya dokter. Ya. Yes. Jadi uh, vaksin itu merupakan instrumen yang sangat penting dalam pengendalian pandemi ya Karena vaksin itu yes. membuat kita kebal gitu. Nah vaksin yang kita gunakan sekarang, vaksin Sinovac ini tadi saya bilang Satu aman, dua efektif, tiga halal, empat gratis nah, Jadi udah nggak ada alasan lagi untuk nggak vaksinasi ya Jadi kalau Bapak Ibu yes. nanti dapat panggilan, dapat undangan Ayo segera vaksinasi karena pada prinsipnya kita ingin sesegera mungkin terlindungi Dan terakhir saya ingatkan Baik. bahwa vaksinasi harus dilakukan bersamaan dengan 3M, supaya proteksinya menjadi optimal. Demikian, dok.
0: Iya, jadi nggak ada alasan nggak menerapkan 3M nih, karena gua udah kebal nih, nggak ya. ada alasan ya. ya, dok. 3M tetap lanjut sampai seluruh masyarakat, e, sampai ada pengumuman lagi dari pemerintah bahwa memang kita sudah bebas masker ya, dok. Tentu itu sudah melalui Uh, uh, evaluasi dari pemerintah baik terima kasih dokter Dirga dan seluruh uh, uh, apa uh, yang membantu tim dari Omni Hospital Pulau Mas uh, salam sehat dari kami tetap semangat baik dokter Dirga thank Bye, you thank
1: you